0: Prevencia a poradenstvo nie sú jediné činnosti, ktoré sa realizujú v Centre pomoci pre rodinu. Viac s Kristinou Königovou, mojimi očami. Vítaj.
1: Dobrý deň, ahoj.
0: Budeme sa rozprávať o našej organizácii, tak skús nám teda povedať aj teda divákom, čo to Centrum pomoci pre rodinu je.
1: Tak Centrum pomoci pre rodinu je v podstate občianske združenie a občianské združenie je na Slovensku veľa. Ale teda my sa venujeme už tak profesionálne, by som povedala, rodinám hlavne prevencii, ale aj teda myslíme na tých, ktorí už majú nejaké problémy a snažíme sa im pomáhať. Vznikli sme tak nejak, by som povedala, že od zdola. Vznikli sme ako občianská iniciatíva, ako ľudia, ktorí chceli pomáhať a chceli to robiť dobre a správne tak zamýšľali sa nad tým, ako to robiť, aby to teda malo aj hlavu a petu, aby to malo aj nejaký zmysel, aby to nebolo len také náhodné. A začali sme sa jednak v tejto oblasti vzdelávať, jednak sme začali skúmať túto oblasť, čo všetko sa dá urobiť pre rodiny, aké možnosti máme, aké majú rodiny problémy, čo treba riešiť. A potom sme reagovali na potreby, ktoré prišli zvonku. Prišla k nám rodina, mala problém, Začali sme spolu s ňou spolupracovať s tou rodinou na riešení toho problému. Pomohli sme ich posunuli sme ich kam sme my vedeli. Oni nás zase naučili, aké to je byť klientom, ako to človek zvláda, ako to v podstate v tom živote bežnom chodí. A my sme sa takto jedni druhých učili vlastne chodiť v tej sociálnej oblasti a v tom, čo vlastne sa na Slovensku dá, ako sa dá rodinám pomáhať a ako posúvať tie rodiny, aby teda sa mali lepšie, aby sa mali dobre. A hlavne, o čo nám ide, to je o tú výchovu tej budúcej generácie. Aby tá generácia bola, bola šťastná, spokojná a aby naše deti netrpeli problémami, ktoré musia znášať dospelí.
0: Aké sú možno najčastejšie problémy rodín teraz? Dosť
1: výrazný problém, vidí to každý, je v tom, že mnohé deti vyrastajú bez otcov. Že vyrastajú v neúplných rodinách. Že v rodinách, aj keď sú úplné, sú zlé vzťahy napríklad medzi rodičmi alebo medzi súrodencami. Je to o tom, o tom, že táto doba ako keby mala nedostatok lásky alebo nedostatok porozumenia v rodinách. Je to niečo, čo čo ide tak ruka v ruke možno s tým, o čo sa snažíme a čo pokladáme za dôležité. Aký máme rebríček hodnú od možno. Tam veľakrát nás doba tlačí zarobiť na byt, na hypotéku, uplatniť sa, byť niekým v tej spoločnosti. A na druhej strane je tu rodina, ktorá potrebuje, aby som bol láskavý, citlivý, dobrý, spravodlivý. A toto všetko na toho človeka dolieha, všetko tlačí, všetko je, je to, skrátka je, je to súbor vecí, ktoré ten človek musí zvládnuť. A nie je to ľahké.
0: Centrum pomoci pre rodinu je na Slovensku už nejakých 12 rok v Trnave a zároveň aj v pobočke Piešťanoch.
1: Problémy rodín sú všade. My v podstate pôsobíme v celom Trnavskom kraji, by som povedala. A možno by bolo praktické, keby tí ľudia mali k nám bližšie. To určite, to určite áno. Um, tá pobočka v Piešťanoch sa ukázala ako veľmi dobrá, veľmi dobré riešenie, pretože sme sa dokázali posunúť aj v, v takej tej oblasti nielen tej geografickej, ale treba aj v tej takej špecifickej, že trebárs ľudia v Piešťanoch na iné potreby reagovali ako v Trnave a my sa tak vzájomne vieme obohacovať, doplňať. Je to veľmi dobré, že teda sme tam bližšie tým ľuďom a radi by sme boli bližšie aj iným ľuďom, možno, že zase možno viac na juhu alebo ja by som bola veľmi rada, keby centra také to, tohoto druhu, ako sme my boli, možno aj v každom meste, možno v každom okresnom meste, možno aj v každom menšom meste, ale vieme, aké sú tie podmienky, že jednoducho občanské združenie, je to iniciatíva občanov, je to iniciatíva tých ľudí, ktorí tam žijú, potrebujú nejaké zázemie. A toto všetko je dosť náročné, takže ak by sme mali ďalšiu pobočku, no bude to zase ťažšie pre nás.
0: Poďme na tie aktivity, čo Centrum pomoc pre rodinu vykonáva, aktivity podjať realizuje.
1: Tak my tie svoje aktivity rozdeľujeme na také nejaké tri základné také skupiny, by som povedala. Tak Jednak je to tá primárna prevencia, to je tá práca s verejnosťou, to sú prednášky, to sú nejaké články, sociálne siete, to je všetko, čo vlastne robíme osvetu pre verejnosť, pre širokú verejnosť, ktorá možno ani neuvažuje o tom, aké problémy majú rodiny. Ale my sa snažíme poukazovať na to, aby sme to nejak prinášali do tej spoločnosti, aby sme im navrhovali riešenia, aby sme ľuďom hovorili, ako žiť, aby sa do tých problémov nedostali. To je taká primárna oblasť tá prevencia. Potom je taká oblasť toho vzdelávania. Snažíme sa vzdelávať sami seba na pracovisku. Snažíme sa vzdelávať svojich dobrovoľníkov, spolupracovníkov. Snažíme sa o to, aby, aby ľudia mali záujem o tieto témy a aby sme aj nejak tak trošku napredovali celkové v tom vzdelávaní, aby si každý povedal, že celý život sa mám čo vzdelávať. Celý život treba hľadať a skúmať, že čo ešte vlastne človek môže ďalej sa posunúť. A potom je to tá konkrétna pomoc alebo nejaká taká tá, možno už aj intervencia, keďže už pracujeme ako sociálne služby a ako špecializované sociálne poradenstvo máme. Takže tam už ideme do, takej tej, do toho riešenia tých problémov, tých akútnych problémov tých ľudí. Či už je to náš ekošatník, ktorý pomôže s so ošatením deťom, alebo je to náš poradca, ktorý pomôže vyriešiť exekúciu alebo nejaké také už závažnejšie problémy, ktoré nastávajú v rodinách.
0: Spomínala si ten ekošatník, ako funguje ten ekošatník? Ľudia môžu priniesť nejaké veci, si zobrať, ako to funguje?
1: Ekošatník funguje kúpodivo veľmi dobre, aj keď teda neviem, aký je taký, taký, taký samoživiaci sa. A je to tak, áno, ako si povedal, že ľudia môžu doniesť veci, môžu si takisto odniesť veci, môžu si zobrať veci pre svoje deti. A zároveň tým, že to je aj ekologická aktivita a možno niekedy viac pomôžeme tým ľuďom, ktorí nám tie veci donesú, ako tým, ktorí si ich vezmú. Tí ľudia nám aj viac ďakujú. Oni nám ďakujú za to, že mali kam posunúť tie veci, ktoré im bolo ľúto vyhodiť, ktoré jednoducho považovali za, za veľmi dobré na to, aby ich vyhodili. A samozrejme aj majú ten cit pre tú ekológiu, že, že nie všetko by malo končiť v smetiaku. Tak títo nám ešte viacej ďakujú niekedy ako tí, ktorým zase pomôžeme tým, že si tie veci vezmú. Ale samozrejme, je to, je to taká obojstranná pomoc. Je to, ja hovorím, že ekologický projekt, ktorý má sociálny rozmer.
0: A je to taký kontaktný nástroj?
1: Zároveň áno. Vy sociálni pracovníci hovoríte o kontaktnom nástroji, áno vyslovenie niektoré skupiny ľudí, ktoré sme dovtedy nemali ako klientov, teraz k nám prichádzajú, stávajú sa našimi klientami, riešime špecifické problémy týchto skupín ľudí. Takže áno, tento Ekošatník priniesol aj jednu celú, by som povedala, škálu klientov nových, ktorých máme teraz.
0: Každoročne realizujeme Deň rodiny. Čo to je za akciu? Je to taký sviatok Centra pomoci pre rodinu?
1: By som povedala, že je to aj taký sviatok ale mne to také prípada, ako že Deň rodiny je príležitosťou, aby sme sa všetci stretli. Všetci dobrovoľníci, všetci, aj možno aj klienti, všetci spolupracovníci, všetci tí, ktorí nám nosia tie veci do toho šatníka. Jednoducho všetky rodiny, ktoré nás poznajú, vedia, že existujeme. My ich pozveme na taký veľký, by som povedala, že večierok alebo Deň rodiny kde si aj oni zase môžu vystupovať, ukážu, čo vedia, čo sa naučili. My sa s tým potešíme, môžeme sa odprezentovať, čo sme vlastne za ten rok urobili, čo plánujeme robiť. Takisto odprezentujeme naše spolupracujúce organizácie, ktoré vždy prídu a nám veľmi pomôžu s organizáciou, že ten dvor vyzerá taký taký kreatívny, že prinášajú tam aktivity pre tie deti. A ja na toto podujatie sa vlastne celý rok teším. A keď to príde, tak už je to taká tá oslava. Oslava toho, že zase sme ten rok zvládli a zase ideme ďalej.
0: Ako vnímaš ty dobrovoľníctvo? Je dôležité v súčasnosti?
1: Áno, dobrovoľníctvo je veľmi dôležité a ja si myslím, že v, našej, v našom centre pomoci pre rodinu je dosť kľúčové to dobrovoľníctvo. My, keď sa pozrieme na aktivity, ktoré máme v našej výročnej správe, je ich tak strašne veľa. A keď sa pozrieme na zamestnancov, ktorých vykonávajú, tých je zase tak strašne málo, že niekedy si ľudia povedia, ale ako to ľudia môžete toto všetko zvládnuť. A to je vlastne. To sú tí dobrovoľníci, ktorí nám to pomáhajú. Všetci tí ľudia, ktorí napríklad nosia veci do šatníka, čo dokážu ošatiť vlastne sociálne slabé rodiny v Trnave, Tí dobrovoľníci, ktorí nám prichádzajú organizovať podujatia, ktorí prichádzajú pracovať s deťmi, ktorí prichádzajú pracovať, keď máme nejaké fyzické práce, napríklad umývanie okien, v našom centre máme strašne veľa okien. A jednoducho tieto všetky, od tých najmenších vecí až po tie najväčšie, že nám napríklad vedia odborne, fundovanie, poradiť klientom, právnik, toto sú veľmi cenné, cenné síly pracovné, to na našej, my by sme to nedokázali zaplatiť.
0: Napríklad manželské večery, tam sú tiež dobrovoľníci, ktorí to realizujú už nejaký 12. rok. O čom sú možno manželské večery?
1: Áno, manželské večery, tak to máme vynikajúcich dobrovoľníkov a nie jedných. A keď mali problém, vypadli, tak hneď hneď boli ďalší, ktorí prišli a bolo to vynikajúce, že sme to takto dokázali pokryť. Je to program pre manželské páry, ktoré prichádzajú, aby si nejak tak zhodnotili alebo tak prehodnotili, ako v tom manželstve fungujú, niektoré témy, ktoré možno doma neotvárajú, aby otvorili, porozprávali sa, boli, ako mali, strávili spolu pekné, pekný čas, večer. A to, toto, čo manželom veľmi chýba tak snažíme sa im to tak nejak naservírovať s tým, že tých osem večerov, ktoré k nám prichádzajú, je pre nich. Pre, my sa postaráme o to, aby mali večeru, o to, aby mali príjemnú atmosféru, o to, aby mali tému a odborné vedenie. A potom vlastne chceme od nich, aby to takto ďalej v živote praktizovali. Aby spolu chodili niekam, aby sa rozprávali. Aby, aby to, čo medzi nimi je, aby si to vykomunikovali. O tom to je to. Nie je to, by som povedala, nie je to program pre manželov, ktorí majú veľkú krízu a ktorí potrebujú terapiu. My sme to aj v jednom plagáte nazvali, že je to taká manželská STK. No a na STKčku predsa nejdete s pokazeným autom.
0: Ty si vyštudovala, ale nie sociálnu prácu, však ty si vyštudovala pedagogiku, matematiku konkrétne. Ako si sa dostala tejto sociálnej práci?
1: Áno, ja som vlastne učiteľka matematiky, ale... Keďže mám štyri deti, bola som dosť dlho na materskej dovolenke, tak ešte na začiatku, v tých 90 rokoch, som sa dostala k projektu ma- Materských centier. A to bola vlastne taká moja začiatočná cesta. Cez toto som sa naučila veľmi veľa. Naučila som sa, čo je to občianská spoločnosť, ako vlastne môže občianská spoločnosť prispievať k tomu dobru, ktoré sa deje či už v mestách, alebo, alebo aj v celej krajine. Tiež to bola organizácia, ktorá mala svoje sieťovanie a tak ďalej. Projekty, fungovali sme vlastne z ničoho, takže sme museli žiadať granty, projekty. Naučila som sa tam fungovať v tejto oblasti. A tak nejak mi to prirastlo k srdcu, že robiť to, čo, v čom vidím zmysel, čo mi prináša ako nejaké uspokojenie alebo aj také vnútornú vlastne radosť toho, že robím niečo, čo je pre ľudí a čo vidím hneď teda ten výsledok, to je veľmi dôležité. Nie, že by som to nevidela možno v škole, keď by som učila deti. Určite áno, však v podstate aj tomu sa trošku venujem, že doučujem napríklad deti, matematiku. Ale v tejto občianskej spoločnosti má človek takú väčšiu slobodu, by som povedala. Slobodu, aj keď teda samozrejme zase na druhej strane to kompenzuje tým, že nie je tam to finančné hodnotenie.
0: Keď teba chce niekto potešiť nejakým darom, tak je to väčšinou kniha. Čo najradšej ty čítaš?
1: Mení sa to. Mení sa to podľa obdobia môjho života. a Môžem povedať, že veľmi rada čítam detektívky, lebo je to tiež takéto také, také proste nejaké to myslenie komplikované, tam nejaké tie vzťahy a tak ďalej. Ale veľmi rada si oddychnem aj pri historických takých tých obyčajných románoch alebo napríklad aj odborné knižky, ktoré sú napísané pre neodbornú verejnosť, by som povedala možno. Toto je také veľmi pre mňa také tie vedecké knihy a tak ja mám veľmi rada knihy ako, tak, ako také.
0: Vráťme sa náspäť k poradenstvu. Zvyšuje sa počet poradenstiev? Prichádzajú klienti čoraz viac a viac? Alebo možno aj práve týmto dobím sa zvyšili počet?
1: Áno, určite áno. Už celkom by som nehovorila, že či prichádzajú, lebo už v poslednej dobe aj online poradenstva máme. A tie online poradenstva sa zase otvorili pre určitú skupinu ľudí, ktorí by nemohli prichádzať. Takže na jednej strane táto doba nám priniesla toto obmedzenie. Ten osobný kontakt s klientom, poradcovia mi stále hovoria, my to potrebujeme, my čítame neverbálnu komunikáciu toho klienta, my už len vidíme, ako príde. Všetko toto nám dáva veľmi veľa informácií o klientovi, tá práca je ťažšia cez ten online kontakt. Naopak, tí klienti zase, keď nemusia prísť, nemusia cestovať z tej srede alebo galanty k nám, že majú to online poradenstvo, je to pre nich dostupnejšie. Takže aj po tejto stránke zvýšilo sa a aj potreba sa zvýšila. Um, riešime um, problémy, ktoré sme dovtedy neriešili. Riešime pl- problémy s tým, že človek, keď je sám, tak ešte markantnejšie sa prejavuje vlastne v tejto dobe o, to, že má všetky starosti na sebe. A, prinesla táto doba veľmi veľa ľuďom také, také osamotenie, tak, taký ten pocit, že, že sú
0: izolovaní. Čo sú najčastejšie problémy? Čo riešia tí poradcovia najčastejšie? Aké sú tie problémy?
1: Uh, tak zavisí, ktorí poradcovia. Sociálny poradcovia, alebo teda sociálny poradca u nás v špecializovanom sociálnom poradenstve rieši hlavne sociálne problémy. Tam ide asi zrejme však v podstate o tie aj finančné problémy tých rodín, aj o to, ako kde nájsť zamestnanie alebo vyriešiť nejaké veci ohľadne detí a vzťahov ku škole a tak ďalej. Potom tí naši kouči, čo sú vlastne rodinní poradcovia, tak oni veľmi často riešia vzťahy. Vzťahy v rodinách. Akékoľvek, či už teda tie širšie vzťahy, alebo priamo manželské vzťahy, vzťahy s deťmi, takisto vzťahy mladých ľudí ku svojim rodinám. Tam takisto tí mladí ľudia prichádzajú veľmi pozraňovaní z tých svojich pôvodných rodín a majú skôr snahu izolovať sa od tých rodín. Ale do budúcnosti je lepšie, ak my toho človeka vrátime do tej rodiny. Ak my sa snažíme, aby, aby pochopil, prečo sa tie veci stali a nejakým spôsobom sa potom môže od toho aj uzdraviť tak by som povedala, toto je také gro možno tých poradenstiev, o tom asi by väč, lepšie vedeli tí poradcovia hovoriť. A potom riešime deti, ich treba školskú zralosť, prečo sa im nedarí v škole, aké, aké sú tam problémy, prečo to dieťa treba nechce možno chodiť do tej školy alebo má problémy s kamarátmi. Aj v podstate detskú psychologičku máme, ktorá rieši aj tieto problémy.
0: Keď sa zamerame na tie vzťahy, sú dnes tie vzťahy nejaké iné oproti minulosti, ako to ty vidíš? tak
1: ťažko povedať, aké sú vzťahy, aké boli vzťahy v minulosti z môjho pohľadu. Môžem asi len zhodnotiť, treba z, keď som to vnímala ako ja, ako dieťa, keď som vnímala, aké majú vzťahy rodičia s deťmi v našej dobe. A rodičia s deťmi tu, teraz, v tejto dobe, tak je to, je to veľmi iné. Je to iné. Už len napríklad také média, internet, tablety, všetky tie možnosti, ktoré tie deti majú a aby tí rodičia dokázali toto nejako vykompenzovať alebo nejak tak v tom vylavírovať, aby ani tým deťom nezobrali ten pokrok, ale na druhej strane ich ani nenechali byť obeťami toho pokroku, tak je to veľmi ťažké. Tí rodičia mladí to dnes majú akože, myslím si, že ťažšie. Aj keď zase možno majú umývačky, pračky, lepšie, ale zase v tomto zmysle určite na tie deti je to náročnejšie.
0: Ako sa dá kontaktovať Centrum pomoci pre rodinu, že mám nejaký problém a chcem ho riešiť?
1: Snažíme sa, aby to bolo veľmi jednoduché. Takže máme stránku, web stránku www.cpapero.sk. Tú stránku, keď si otvoríte, je tam priamo formulár, kde, sa môžete, kde môžete napísať. Príde nám to na e-mail, otvoria to naši poradcovia, ve- vedia hneď povedať, ku komu, kto odpíše na tento mail a potom vždy chceme osobný kontakt s tým človekom. To je pre nás kľúčové, ten osobný kontakt. Prípadne dá sa zavolať na telefónne číslo, obi dve telefónne čísla, aj na Piešťany, aj na, na Trnavu sú, takisto na web stránke. Sme v centre mesta, máme vyvesenú tabulu na dverách. Veľa ľudí nás kontaktovalo len tak, že išli okolo a povedali si, čo je to tu za centrum. A už vlastne sme mali s nimi kontakt.
0: Keď sa vrátime ešte k košatníku, aké veci sa berú a čo vlastne môžu ľudia priniesť?
1: Áno. Ekošatník má svoje špecifika a má svoje pravidlá, ktoré je veľmi dobré dotržiavať, aby sme vlastne mali aj my takúto ľahšiu prácu s tým. Berieme veci, ktoré sa nosia v bežnom živote. To znamená určite všetky detské veci, športové veci, veci, ktoré sú dnešné. To znamená nie veci, ktoré stáli niekde 20 rokov, ale také, ktoré si dnes obelčie dieťa do školy a nemusí sa hámbiť. Máme... Um, veľmi veľa veci, ktoré nám neprinášajú úžitok a to sú hlavne kabáty typu biznis, blúzky, saka, oblečenie na slávnostné chvíle, ktoré sa u nás veľmi máličko míňa. Občas si niekto nájde, poteší sa, ale gro veci ide na bežný život, väčšinou také športové.
0: Je tých veci veľa? Ľudia nosia veľa veci?
1: Um, dosť, dosť veci nosia. Keby sme mali len sezónne veci, to znamená, v zime nám donesú zimné a v lete nám donesú letné, tak by som povedal, že je to tak akurát. Čo máme navyše, to máme práve toto. Že V zime nám prinesú veľa letných vecí, hromadia sa nám tam vrecia s letnými vecami a toto nám vytvára, že je tam veľa tých vecí, pretože tie letné veci si momentálne nikto ne- neodnesie a potom v podstate tie zimné vetrovky a tak ďalej, to tam všetko vlastne má nejaký ten objem. Keď ľudia počkajú a prinesú nám tie veci na sezónu, tak my to vieme. Vieme to uplatniť v tej danej sezóne a pokiaľ máme niečo navyše, tak máme spolupracujúce organizácie, ktoré si od nás tieto veci prídu zobrať, odvezú ich trebať na Východné Slovensko, kde sú ľudia takisto chudobní, takisto potrebujú veci a potešia sa aj tomu.
0: Čiže je lepšie nosiť veci na jare leto letné a jesen zima zimné?
1: Určite áno. To skladovanie nám robí problémy.
0: Ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor, že si predstavila centrum pomoci pre rodinu a práve všetko dobre.
1: Ďakujem aj